0: Não sei o que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando E Ele sabe o que é melhor para mim Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus Olá, queridos graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia Que você possa, neste dia, confiar Que aquele que fez a sua promessa para nós Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós desejamos. Por isso, vale sim a gente confiar e descansar no Senhor. Amém? Gostaria de estar lendo Mateus capítulo 8, versículos 18 ao versículo 22, quando fala que Jesus Cristo coloca a prova os que o querem seguir. né? E aqui nos é dito o seguinte: vendo Jesus. Muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro seportar, sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu-lhe, segue-me e deixa aos mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Essa mesma leitura, esta mesma passagem, é, nos é dita em Lucas capítulo 9, e versículos 57 a 62. E eu gostaria de estar lendo também Lucas 9, 57 a 62. E diz assim: Indo Jesus a caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mateus já deixa ali claro que foi um escriba. né Mas Jesus lhe respondeu. As raposas têm os seus covis e as aves do céu, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ao outro Jesus disse, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse, Seguir-te, ei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus então lhe respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado, começado o trabalho, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós queremos te louvar e agradecer, Pai, porque verdadeiramente, Senhor, a tua palavra, Pai, é a verdade. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos lava, que nos purifica, que nos transforma, que nos enche, Senhor, de vida verdadeira. Foi a partir da tua palavra que todas as coisas vieram a existir, Pai. E por isso, neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que esse mesmo poder, Pai, nesta semente que é a tua palavra, se manifeste no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, da sua família, do seu ambiente, onde quer que esteja, Pai em nome de Jesus, e assim, Pai, a tua vontade seja feita na vida dos teus filhos, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém? Então, essa leitura que nós lemos em Mateus 8, do 18 ao 22, ela também se encontra aqui em Lucas, né? E... E a gente vê alguns pequenos, é, algumas pequenas observações né, entre Mateus e Lucas. Né? E, então aqui, mas tomando por base é, Lucas, né? então aqui diz, indo eles a caminho, fora, ou seja, indo afora, alguém lhe disse, alguém chega para Jesus, o busca, o se oferece, dizendo seguir-te, ei, por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as aposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? E isso vem trazer uma lição para nós importante, duas lições pelo menos. Uma delas é que nenhum de nós é capaz de seguir ao Senhor Jesus se nós verdadeiramente não formos, é, vamos dizer, convencidos pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que ele deixaria o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nada, absolutamente nada pode ter o seu início, seu meio e seu fim maravilhoso, se não for pela chamada do Espírito Santo. E aqui, esta pessoa que em Mateus 8, né, lá no 18, deixa claro que foi um escriba. Escriba eram aqueles homens né, que eles tinham a responsabilidade de escrever e repassar a lei escrita. Era um homem muito estudioso, homens versados né, e, e, e muito inteligente. E aí, é, ele chega para Jesus né? se oferecendo. Talvez impressionado pelo que o Senhor Jesus Cristo fazia, tinha feito e ali ele tinha visto. Ele vai e diz, mestre, eu te seguirei. Ele faz uma promessa, amém? E nós temos aprendido, irmãos, que na verdade... Nós não podemos ser pessoas descompromissadas, mas ao mesmo tempo nós não podemos ficar fazendo promessas baseando-se em nossa atualidade, no sentimento ou em outra qualquer situação ou necessidade. É preciso a gente entender que se não for guiado pelo Espírito Santo, não tem valor nenhum. Se não for verdadeiramente pelo chamado do Senhor, atender o chamado dele. Nenhum de nós, irmãos, é capaz de seguir ao Senhor. Por isso esse homem vai e diz, né? É mestre, eu te seguirei. É uma promessa que ele faz, por onde quer que tu fores. E aí Jesus Cristo, que na verdade não tem nenhum interesse de enganar as pessoas, fazer as pessoas perder o seu tempo na vida. Ele vai e diz: "Olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E desde que o Senhor Jesus Cristo chamou a gente para segui-lo, segui então nós precisamos realmente entender que seguir ao Senhor Jesus significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar acima de tudo, todo e qualquer outra forma de interesse. Não que nós não seremos abençoados em outras áreas da nossa vida, mas acontece que o propósito da nossa vida não acontece se nós é, vivermos muito bem aqui na terra, ter uma boa família, ser um bom pai e uma boa mãe, ser bons filhos, é, ser um cidadão responsável, um cidadão honesto, bondoso, isso não cumpre o nosso propósito, o propósito que Deus proporcionou para nós aqui na terra, essa passagem aqui na terra para nós é uma oportunidade única na nossa existência, desde que nós somos criados pelo senhor, é uma oportunidade única para que nós possamos nos voltar ao senhor, reconhecendo sempre a nossa ofensa contra Ele, no nosso pecado, na pessoa de Adão, de Eva, como ali é descrito na palavra, e entendermos que seremos eternamente devedores deste amor, desta graça, desta misericórdia do Senhor. Primeiro que o Senhor nem precisava da gente, Ele não precisa de nós. Então, o que ele faz, o seu chamado para nós, é simplesmente pelo seu amor. O valor que nós temos não é porque a gente vale ah, como se tivéssemos um valor muito grande. A gente sabe que essa questão de valor depende de quem dar o valor, ou empresta o valor para determinada coisa ou determinada pessoa. Então, por exemplo, o ouro ele é valorizado por quê? porque na verdade alguém dá valor, né? todas as coisas, claro, nós entendemos o nosso valor em Deus, o valor das pessoas, por causa da assinatura desse Deus maravilhoso que nos criou, que ele não fez porcaria, ele não fez coisa ruim, no entanto, a realidade é que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, que não há um justo sequer na terra. Então, isso significa que o nosso valor foi perdido no nosso ato de desobediência ao Senhor, comendo da árvore da ciência do bem e do mal. Mas porque o nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, Ele é bondoso, misericordioso, diferente do inimigo, né? Que cobra, que acusa, que condena, que tenta, né? para fazer as pessoas pecarem, e depois Ele mesmo acusa, diferente disso, nosso Pai Celestial, o Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, Ele é misericordioso, Ele é rico em misericórdia. Então, esse seguir ao Senhor, é impossível se não for por obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. E aqui, é, Jesus lhe respondeu as raposas têm os seus covis e as aves do céu o seu ninho mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça ou seja, o senhor aqui ele está chamando né, aquele homem a uma reflexão as coisas não funcionam por aí você não tem condições de seguir ao senhor se você verdadeiramente não for guiado pelo Espírito Santo né e aí, a outro, agora o Senhor vai e diz, o Senhor chama, segue-me. Ele, porém, responde, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai, já que era uma tradição de honra, né? Que seria abençoado, tanto nessa vida aqui na terra, quanto seria na vida eterna, né? Segundo o judaísmo. Se assim, aquele filho mais velho procedesse, primeiro é, terminando sua responsabilidade para com o seu lar, por isso eles eram herdeiros, por serem o primogênito. E aí ele vai e diz, e né, se ele fala, Senhor, permita-me primeiro que eu sepulte meu pai, ou seja, quando meu pai morrer, depois que meu pai morrer, então eu posso te seguir. O que, que Jesus Cristo disse? Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, Sempre haverão mortos. Quem são os mortos aqui? São aqueles que estão voltados para este mundo. Porque fonte mesmo de vida só existe no Senhor. Então todos aqueles que estão fora do Senhor, eles estão mortos para Deus. Eles existem na questão da sobrevivência aqui na terra, mas eles estão mortos espiritualmente, eles estão separados de Deus, então por isso Jesus disse deixa, que aos, aos, deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos ou seja, sempre vai ter gente interessado em fazer as coisas deste mundo, desta vida mas como Jesus Cristo disse em outra passagem, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e por que poucos escolhidos? porque são poucos que dão verdadeira importância para aquilo que se trata do reino dos céus da vontade do Senhor, então deixa aos mortos ou sepultar os seus mortos, ou seja, o Senhor faz uma chamada aqui em outras palavras para ele, você quer seguir a minha ou você quer seguir aos mortos? Você quer viver em função da vida, de ser bênção, de ser é, é, um canal de vida, ou você quer dar continuidade a esse canal de morte aí no mundo? porque aquele que vive das coisas do mundo, Paulo diz que são os mais miseráveis de todos, mesmo que queira ou que peça as coisas em nome de Jesus. Né? Isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala da ressurreição. E aí agora o terceiro aqui, é, outro lhe disse, seguir-te-ei também se oferece, Senhor, seguir-te-ei, mas deixa primeiro despedir-me, dos da minha casa. Aquele também está preso nas suas obrigações familiares. E Jesus Cristo deixou bem claro, quem não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, bens, amigos, não pode me seguir. Isso não está dizendo que a gente tem obrigatoriamente que abandonar as pessoas, não é isso. O que o Senhor está dizendo é que é o seguinte, em primeiro lugar, aquilo que é primeiro, que é o reino de Deus, que é a vontade do Senhor se você quiser ter a sua vida organizada verdadeiramente, isso só pode acontecer quando você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, porque foi o Senhor Jesus Cristo que disse, todas as coisas necessárias serão acrescentadas. O Senhor vai te abençoar se você colocar em primeiro lugar né, o reino de Deus quantas pessoas estão presas por causa de amizades o que, que vão pensar de mim, o que, que vão falar de mim quantas pessoas estão presas por é, laços familiares ah, meu esposo, minha esposa, meu filho minha mãe, meu pai tem uma hora que a gente precisa romper com esta esta escravidão, com esta é, esta coisa de viver né é, é, dando importância para quem, na verdade, não tem condições, capacidade nenhuma de oferecer nada para nós, se não for pelo Senhor. Isso não está dizendo, o Senhor não diz com isso, para que a gente viva uma vida irresponsável, mas tem um momento que a gente precisa fazer uma decisão. Foi como Elias disse ali para aqueles homens, para aquele povo israelita que estava perdido, entre adorar ao Senhor e adorar a Baal, quando ele disse, vocês têm que escolher se Deus é Deus, siga ele, mas se Baal é Deus, então que vocês sigam a Baal, né, assim como o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, porque você não é nem morna, nem quente, nem nem fria, nem, nem quente, vomitar-te aí da minha boca, é morna, aliás, vomitar-te aí da minha boca, ou seja, muitas vezes a gente precisa parar com essa ideia de ficar vivendo um mor mormonismo em outras palavras, né? Ficar vivendo morno de forma que é um pelar, um pecar. É preciso a gente com, começar a entender que a sua postura, a minha postura, a nossa postura no Senhor, ela precisa ser feita com razão. Afinal de contas, a sua vida depende do Senhor. Não são amigos, não são parentes, não são ninguém. Então eu tenho que honrar o Senhor em primeiro lugar. Na minha vida. Eu preciso honrar o Senhor no mesmo, primeiro lugar. Paulo diz para aquele carcereiro que ia se matando ali, pensando que os, os, os presos tinham fugido, quando o Senhor permitiu aquele grande terremoto, né? quando Paulo e Silas estavam na prisão, e aí cantando louvores, orando, e os presos só ouvindo. De repente, lá para meia-noite, a Bíblia diz, um, deu um grande terremoto ali, todas as cadeias dos presos, de todos os presos foram soltas, e aí, o carcereiro, assustado, entrou lá, pensando que as pessoas tinham, os presos teriam fugido. Paulo disse: não faça, e ele foi se matando, porque aquilo seria terrível para ele. Uma desonra muito grande, ele como um soldado. Então Paulo disse: não, 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 não faça mal para você, porque todos nós estamos aqui. E aí, o homem trêmulo, o carcereiro trêmulo, ele vai e pergunta: é, que farei eu para ser salvo? E aí, Paulo diz. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E muitas vezes a gente fica preso é, nas pessoas porque vão pensar isso, vão falar isso, vão falar aquilo outro. Irmãos, precisamos entender Jesus em primeiro lugar. Ninguém, absolutamente ninguém é capaz de nos ajudar se não for o Senhor Jesus. É preciso a gente tomar essa postura firme de estar com Jesus. Nós temos testemunhos maravilhosos de, de, da mãe de uma irmã nossa da igreja aqui, a irmã Zélia, que eu gosto muito particularmente, e que ela ali ela foi expulsa. né O marido dela falou para ela decidir entre é Jesus ou ele. E ela disse, eu prefiro ficar com Jesus. E de fato ficou só com Jesus. Mas o Senhor abençoou e ela, uma mulher firme, verdadeira, né? Temos outro também testemunho, né? A mãe do nosso, nosso presbítero Josué, então que também é, teve que... É, é, o, o pai expulsa de casa porque não... É, é porque ela aceitou Jesus, mas ela foi vitoriosa, tem sido vitoriosa e os frutos estão aí. Por quê? Porque verdadeiramente todo aquele que de fato confiar no Senhor, todo aquele que estiver firmado em Jesus, com certeza vai ver o Senhor fazer muito mais, infinitamente mais do que a gente é capaz de imaginar. Por isso, que quem não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, bem, amigos, não pode seguir ao Senhor Jesus. Foi Jesus quem disse isso. E a minha oração é que você tome essa decisão. Deixe quem fez mal para você, deixou de fazer, perdoe e siga em frente com Jesus, porque grande será a tua recompensa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você medite nessas palavras, que você se volte ao Senhor, você busque amá-lo de todo o coração e verdadeiramente deixe o Senhor ser Senhor na tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos de volta. Se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Nem sempre o que Deus vai fazer.